1: Hallo, ihr Lieben, da sind wir wieder. Hallihallo. <lacht> und was ihr nicht wisst, ganz spontan ist uns ein Thema eingefallen, über das wir unbedingt reden
0: wollen. Und mhm. zwar... Das Thema Leben hier und jetzt versus Altersarmut. <lacht> <lacht> Wobei es halt mehr um das Thema... Sich für die Zukunft aufsparen. Ja, okay, hier wird vielleicht gleich jetzt schon die einzelnen Sichtweisen deutlich. Wir haben auch gerade festgestellt, wir hatten ja vorhin schon einen kleinen Snack zu uns genommen. Hätten vielleicht da schon einfach mal das Aufnahmegerät mitlaufen lassen sollen. Hätten wir locker schon mal zehn Minuten hier äh, einen Input gehabt. Ich würde anmerken, zwei Steaks sind ein Snack. Naja, bist du satt geworden? Nein, ja. das war sehr lecker auf jeden Fall. Und es reicht die nächste Stunde erstmal. Also, ich bin offensichtlich ein Hier-und-Jetzt-Mensch. Mhm. Ich bin auf jeden Fall ein Mensch, der gerne auch im Hier-und-Jetzt lebt, dennoch halt auf jeden Fall auch an die Zukunft denkt und nicht einfach nur blauäugig jetzt nach vorne <lacht> läuft hier, ne? Donner. So, also ist die
1: Frage... Also die Antwort ist wahrscheinlich, dass beides ganz sinnvoll ist, aber... <lacht> <lacht> das werden wir noch
0: herausfinden. Vielleicht habe ich dich ja zu überzeugen. <lacht> Oder andersrum. <lacht> du hast versucht. ist, äh,
1: äh, ja... Fangen wir doch erstmal mit Vor- und Nachteilen an, bevor okay. wir, damit halt vielleicht auch dem Rest der Welt klar wird, warum das offensichtlich zwei verschiedene Inseln sind.
0: Mhm. Naja, also wenn man ganz klar man nimmt, das Thema Leben hier und jetzt, heißt natürlich in dem Fall, ich genieße jetzt die Zeit, habe jetzt hier Spaß, Freude, was auch immer und ähm, denk halt nicht an morgen, mal jetzt ganz übertrieben gesagt. Also ist
1: das dein Vor- und dein Nachteil, ja? Man denkt nicht an morgen, ist der Nachteil von einem Hier und
0: Jetzt-Menschen, ja? Ja, ich fange ja damit an in dem Fall. Mhm. Was geht denn dann weiter? Wenn wir jetzt mal weitergeht, das Thema Leben auch in der Zukunft, gibt es ja da auch gewisse Dinge, wovon man irgendwie abhängig sind. Weil jetzt arbeiten wir alle, wir verdienen unser Geld, aber am Ende haben wir auch dadurch einen gewissen Nebenstandard, den wir uns dadurch finanzieren. Und wenn ich quasi dann jetzt in die Zukunft mal schaue, es ist ja kein Geheimnis, kann man ja überall auf jeder öffentlichen Seite auch einsehen. Das Thema gesetzliche Rente reicht für uns alle nicht aus. Dadurch brauchen wir auf jeden Fall irgendwie einen Schutzmantel für uns weiter. Also es ist auch wichtig, dafür vorzusorgen, auch im Alter irgendwie auch ein würdevolles Leben weiterführen zu können. Also du weißt ja, in,
1: in einer unserer älteren Folgen habe ich ja gesagt, bei allen Dingen, die ich so vorhabe oder plane oder mhm. wenn jemand ja seine Ziele, Wünsche, Träume oder ähnliches eröffnet, stelle ich ja gerne die Frage, um was zu tun. Mhm. Ich finde es sehr, sehr wichtig, bei allen möglichen Dingen natürlich herauszufinden, wofür möchte ich denn eine gewisse Rente haben. Wenn ich mhm. äh, jetzt nur mit Arbeiten beschäftigt bin, wenn ich an ja meine Singlezeit äh, denke, hatte ich ein WG-Zimmer, 12 Quadratmeter. Mhm. Hat völlig ausgereicht, weil da war mein, äh, meine Couchbett und ein Schrank für meine Klamotten. Mhm. Ansonsten war ich nie zu Hause, weil ich war immer arbeiten oder feiern. Mhm. Und das hat völlig ausgereicht. So. Mir war aber natürlich klar, so soll meine Rente nicht aussehen. Mhm. Aber jetzt, wo ich schon seit 15 Jahren in der Beziehung bin, habe ich natürlich eine ganz andere Vorstellung davon, wie vielleicht auch mein Lebensabend aussieht. Mhm. Das heißt durch, heißt, durch das Leben in Hier und Jetzt kann ich eine Vorstellung, eine Vision davon erhalten, wie eine Zukunft aussehen kann. Deswegen mhm. glaube ich, ist es nicht so einfach mit, wenn man heute lebt, denkt man nicht an die Zukunft, sondern vielmehr, man erarbeitet sich die, den Wunsch, das Ziel, die Vorstellung
0: durch das Leben im Hier und Jetzt. Donner, wie du auch weißt. Grinst du mich auch so spitzbübisch jetzt auch gerade nicht so weiter an? Ja, Es ist ja nicht eine Eins und Null in dem Fall. Ne? Es ist immer quasi auch ne, von beiden Seiten was reinzumischen. Weil das Thema, gerade wo du gesagt hattest, einem sich einfach vielleicht mal bewusst zu werden, wofür man das alles tut. Und ich glaube, da habe zumindest ich eine sehr, sehr klare Vorstellung davon. Also, vielleicht mal eine kleine Anekdote da aus äh, meiner äh, Historie. Ähm, also, man muss dazu so wissen, meine Familie ist etwas von der Menschenanzahl etwas größer, weil meine Großeltern drei Kinder haben. Jeweils haben die alle noch nochmal zwei Kinder. Also, sind der engere Kreis schon etwas mehr Leute. Und da wurde halt äh, unseren Großeltern, also meinen Großeltern, zum, da zu irgendeinem Rundengeburtstag, eine Reise geschenkt. Eine Wochenendreise in dem Fall. Für quasi alle engen Familienmitglieder, also waren wir dann halt nur 25, 30 Menschen, also relativ klein. <lacht> ne, ja, also etwas doch vielleicht größer für manche und haben dann eine tolle Reise gehabt. Also wirklich so ein Wochenende mit natürlich morgens, mittags, abends essen, dann sei es Go-Kart fahren, Bowling spielen. Wir waren irgendwie gar nicht so weit weg, waren irgendwie nur Umkreis, glaube ich war es Brandenburg 25 oder 25
1: so Leute, die Go-Kart fahren? Ja.
0: Das war selbst bei Mario Kart nicht möglich. Meine Großeltern sind nicht gefahren, aber die Strecke war wirklich für 20 Leute ausgelegt, also waren quasi alle mit am Fahren. Also das war machbar, war auf jeden Fall sehr cool. Und da war für mich halt ein ganz besonderer Moment natürlich neben denen, dass es einfach eine wunderschöne Zeit war, keine Frage. Als dann am Ende der Reise quasi, wir alle zusammen standen und so weiter da im Kreis und dann ja, nochmal mein Opa auch danken und uns alle gesagt dass wir halt diese Zeit zusammen so verbracht haben. Weil sie dann auch sagen, hey, liebe Kinder, war eine wunderschöne Zeit, so weiter. ich weiß, es war ein Geschenk an mich, aber ganz offen, gib mir bitte alle Rechnungen so und ich möchte es für euch zahlen. Nun Natürlich kann man sich ausrechnen, am so ein Wochenende, ein paar mehr Leute waren schon eine höhere Summe an der Stelle, und wo ich einfach für mich gemerkt habe, krass, in der Situation zu sein, einfach dieses Dankeschön auch so zu erwidern, dass quasi auch die etwas höhere Summe die angefallen ist, einfach zu geben, weil man das Geld halt hat und aus sie nicht darauf angewiesen ist. Das war für mich so ein Moment, wo ich gesagt habe, ich finde es wunderschön und das möchte ich auch gerne später dann meinen Enkelkind auch sowas bieten können. Hm.
1: Also ich bin da ganz und gar nicht überzeugt von okay. Hier. Für also, mich war das ein
0: wunderschöner Moment. Also muss ich, ich
1: glaube auch, dass, also definitiv wunderschöner Moment, keine Frage. Aber ich glaube, die Noten, also das Geschenk war doch die gemeinsame Zeit gewesen. Ja. Und ich glaube, dass es gar nicht so relevant ist, wer davon wie viel bezahlt, sondern relevant war, dass es möglich war, diese
0: Zeit zu haben und die Zeit gemeinsam zu verbringen. Auf jeden Fall, aber das kann man ja genauso, also Punkt, also ich weiß nicht, ob ich den verstehenden Punkt, auf den du jetzt gleich vielleicht willst. Es ist mich ja nur auch an einen Teil dieses, was ich sonst von meinen Großeltern auch mal mitbekommen habe. Genau, weiterer Punkt. Ich weiß nicht, dass meine Eltern auch in ihrer Jugend sehr, sehr sparsam waren, weil dieses Thema war, ein Kredit aufzunehmen für quasi ihr eigenes Eigenheimnehmen, dem für ihr eigenes Haus, war für sie auch so eine Vorstellung, oh, hat dafür gesorgt, dass sie erstmal schlaflose und Nächte hatten, bevor sie quasi zu den Entscheidungen durchgekommen haben, okay, wir wirklich, wir wollen uns das Haus kaufen, wollen das Haus bauen. Und tatsächlich fand ich auch eine tolle Sache, wo einfach der Großteil dieses, sage ich mal, auch, äh, ja, ja, diese Gedanken, die da so auch negativ waren, wegzunehmen, weil mein Großvater gesagt hatte, hey, wir machen es so, er quasi schenkt seinen drei Kindern, also meinem Vater, meinem Onkel, meiner Tante, jeweils allen hat er ein Grundstück geschenkt, plus halt quasi die Hälfte des Kredits fürs Haus, sodass das quasi die Großkinder, dieser Saison, die man so hatte, weggeblasen halt waren. Weil diese Belastung, die jetzt plötzlich anfallen wird, nur sehr, sehr klein war. Und das hat mir das Gefühl, wo ich sage, ist so ein toller Moment auch zu sagen können, na klar, ist jetzt wieder vielleicht auch so auf Geld reduziert, aber ich muss einfach sagen, Thema Kapitalismus hat man glaube ich, in der letzten Folge auch. Es wird ja sehr viel auch darunter runtergebrochen. Was einfach so eine Momente ist, wo ich sage, das ist doch schön, so was auch geben zu können. Ja, verstehe
1: ich grundsätzlich. Aber ich glaube, das entspricht jetzt nicht der allgemeinen Normalität, dass man sagt, man schenkt seinen drei Kindern jeden ein Grundstück und ein halbes Haus. Also, <lacht> ja, aber dann kann man ja darauf hinarbeiten. eigentlich und
0: <lacht> Ja, aber wenn ich jetzt die Frage, was ist eigentlich ein Anspruch so weiter? Dann möchte man, Willst das Thema an später denken? Na klar, jetzt nicht wieder 1 und 0. Aber ich finde halt toll, eine Situation zum kommen zu sein, wo man sich das auch wirklich dann die Kinder auch leisten auch gönnen kann, da stellt sowas auch sich selber auch ja zu finanzieren. Also ich bin ein großer Verfechter davon dass man halt
1: für sich als Lebensziel natürlich auch finanziellen Erfolg wählen kann. Gerade mhm. mit dem Hinblick darauf halt seine, seinen Kindern oder auch Enkelkindern halt was genau, zu gönnen ja. oder ähnliches. Das Ziel auch als Lebensziel ist halt genauso wertvoll wie halt zu sagen, man möchte künstlerisch tätig klar, sein. Oder man möchte irgendwie in der Umwelt was machen oder man möchte, weiß ich nicht, die Welt bereisen und so mhm. weiter. So hat ja jede Person so ein individuelles Ziel. Na klar. Und da kann es natürlich auch sein, irgendwie für die Familie zu sorgen. Aber ich Oder anders. Für mich ist auch in der Geschichte mit den Grundstücken, ich komme da gar nicht drüber hinweg, ist es, glaube ich, der Gedanke daran, den Kindern einfach eine Last
0: zu Genau, auf jeden Fall, auf
1: jeden Fall. Und ihnen halt ein bisschen Starthilfe zu geben und sie halt zu unterstützen, für mhm. sie da zu sein, Sorge zu tragen. Genau. Und das kann man natürlich in unterschiedlichen Dimensionen, das muss nicht gleich ein Grundstück sein, ich komme da wirklich nicht drüber hinweg. <lacht> Donner Mensch, aber das ist ja auch völlig äh, legitim. Aber das machst du ja auch. Also, du arbeitest doch jetzt nicht 20 Jahre, um dann einen schönen Moment für deine Kinder zu machen. Das ist doch absurd, weil du ja dann 20 Nein, klar, Jahre. Na klar, nicht lang nur,
0: nicht nur. Aber ganz offen, bei mir ist natürlich ein ganz klares Thema, ich möchte die Welt irgendwie besser hinterlassen, als ich sie vorgefunden habe. Also, wir werden vielleicht noch im Laufe der Folge auf die anderen Dinge noch eingehen. Aber das gehört für mich ganz klar dazu, Dann halt auch meinen Kindern die ich dann irgendwann haben werde, oder auch deinen Enkelkindern, eine bessere Zukunft vorzufinden zu lassen, als ich sie selber vorgefunden hatte. Da bin ich da d'accord, da stimme
1: ich zur Abwechslung mal 100% mit dir <lacht> überein. Das würde ich auch, ich glaube, das ist auch eine sehr deutsche Sichtweise. So, mhm. Man hinterlässt den Platz immer wenigstens genauso ordentlich, wie man ihn vorgefunden mhm. hat, wenn nicht sogar besser. Da stimme ich wirklich auf jeden Fall mit ein. Also was für mich unverständlich ist, ist, wenn man halt in seinem Alltag, in dem hier und jetzt, halt so viele Dinge verknappt, verkürzt, verzichtet. Muss man es denn? Du versuchst es ja gerade zu Für eine ungewisse Zukunft. Also ich meine damit gerade, wir mal beim Thema Sparen. Also wenn ich jetzt ein Haus zum Beispiel, ist ja, sag ich mal, für viele, gerade die jetzt auch Familie haben, ja durchaus ein Ziel in dem Man möchte ein Haus haben. Ja. So, und dafür muss man natürlich dann auch entsprechend sparen, Kredit aufnehmen, genau. den auch wieder abzahlen und so weiter, sehr viele Verbindlichkeiten, schlaflose Nächte, da kann man das natürlich an einer unterschiedlichen Startposition ausmachen. Man mhm. kann sagen, okay, ich verdiene jetzt gerade so genug, dass es mit den Kreditraten und so weiter mhm. alles klappt und so weiter, so aber es darf jetzt irgendwie auch nichts Kritisches passieren, mhm. so dass man halt so Leben am Limit führt. Ja. So, lässt dann natürlich sehr wenig Spielraum, um halt die Zeit, bis das irgendwann mal abgezahlt ist, halt trotzdem effektiv zu nutzen. Das heißt, man setzt sich und sein Leben halt für 10, 15 Jahre in so eine unsichere
0: Warteschleife. Ja, ich finde das, das schon find wieder ich halt ich, ja, unattraktiv. Ja, auf jeden Fall, weil ich finde da schon wieder so einen auch falschen Gedankenansatz hast im Bereich, ne? weil das Thema, du hast gerade Kredit angesprochen. Ich finde zum Beispiel auch, dass leider Allgemeines besprochen, und ne? nicht auf jeden Einzelnen, auch viele Deutsche öfter mal, einfach, das ist halt so durch die Gesellschaft fast schon geprägt, Gerne und auch zu oft und zu früh Kredite aufnehmen. Sei es das Thema Konsumkredite, in sich um was gönnen zu können, wo ich sage, okay, ja, ich will unbedingt jetzt diese Playstation 5 haben oder was auch immer zu sagen, jo, ich muss mir jetzt, weil ich mir gar nicht leisten kann, erstmal die auf Raten kaufen oder was auch immer. Ist in sich auch gefördert durch diese Null-Prozent-Finanzierung, wo ich aber dann auf der anderen Seite sage, okay, sorgt lieber dafür mal, bewusst jetzt mal zu sparen, um das dann auch leisten zu können im späteren Zeitpunkt. Das klingt wahnsinnig vernünftig. <lacht> sehe ich hier gerade links von mir? Ich kenne mich damit nicht aus. Ist es eine PS5, was ich links von mir gerade sehe? Ja, das ist eine Playstation 5. <lacht> <lacht> okay. Aber ohne Kredit bezahlen. <lacht> okay, das ist schon mal wichtig. Jedenfalls. Das ist ja die eine Seite. Und deswegen ist es genauso, sich da mal zu, zu Gedanken zu machen, um auch weiter zu spinnen, das Thema auch Hauskredit. Ne? Also in der heutigen Phase, wir hatten auch letztes Mal das Thema Inflation schon mit angesprochen. Es ist, glaube ich, heutzutage nicht, realistisch finanzierbar für die meisten Menschen sich auch ein Eigenheim wirklich leisten zu können auf einen großen Kredit zumindest in der Hoffnung natürlich ja, da ich wird später irgendwie meine Rente finanziert in Anführungszeichen. Wo ich aber sage, lieber mal einen Schritt auch zurückgehen in dem Fall, auch wenn es vielleicht ein großer Wunschtraum ist, aber sich nicht jetzt nicht nur ne, über alle ja Ohren zu verschulden und dann genau in diese zu kommen, die du gerade angesprochen hattest, zu sagen, oh, ich muss das und jenes machen, um quasi irgendwie halbwegs hier, den naja, Kredit mehr leisten zu können. Aber lass uns mal nicht so stark auf dem Krediten und Gelten rumreiten. Äh, es mhm. ist
1: ja nur ein möglicher Aspekt. Auf jeden Fall, ja. So, ähm, was für mich zum Beispiel sehr, sehr wichtig ist, was, äh, ist den Moment, den Impuls zu nutzen. So ihr, mhm. Jeder kennt das wahrscheinlich, man sitzt irgendwie auf der Couch und denkt sich, boah, ich habe jetzt irgendwie total Bock rauszugehen. Oder ja. auf eine richtig fette Pizza oder es sticht dann gerade Hafer und man möchte irgendwie den Partner piesacken oder ganz hm. andere Dinge mit ihm oder ihr <lacht> so Wo man einfach so, so, so einen Impuls hat und den einfach auslebt.
0: Das finde ich halt wahnsinnig wichtig. Und was spricht dagegen, denn, das auch durchzuführen, beziehungsweise dann halt auch für die Zukunft auch dann da vorzusorgen? Oder ich sag mal, allgemein sich dafür auch um zu kümmern?
1: Dass ich festgestellt habe bei Menschen, die sehr stark auf die Zukunft fixiert sind, dass sie diese Impulse gar nicht mehr richtig spüren. Also sich selbst teilweise gar nicht mehr richtig spüren. Und das äh, merkt man in so ganz kleinen Sachen, so wie zum Beispiel so, boah, ich habe jetzt irgendwie gerade voll Bock irgendwie rauszugehen und so, ja, es ist Dienstag, so. Oder ich habe irgendwie voll Bock auf eine richtig dicke äh, Pizza oder ähnliches ach, dann kriege ich davon Sodbrennen. Oder äh, man findet halt irgendwie immer so, so, so Gründe, etwas nicht zu tun. Es gibt immer Gründe, etwas also nicht zu du tun. Also sind wir jetzt noch bei dem Thema eigentlich, was ursprünglich dieser Folge ist? Also mir geht es darum, halt klarzumachen, seinen Impulsen, seinen Leidenschaften, seinen, seinen Ideen zu folgen und sich nicht mhm. zurückzusetzen, weil man der Meinung ist, man müsste dieses oder jenes tun, um halt das später zu erreichen. Also ich also, weiß nicht, wie ich das beschreiben ja, soll.
0: Für mich ist es gerade so, in dem Fall, es so, mich, Themen, die du gerade ansprichst, sind für mich nicht widersprechend. Also mal ein ganz konkretes Beispiel zu nehmen. Ich hatte immer schon, oder nicht immer, das ist falsch. Meine Frau hat so eine Bucketlist eine mit Zielen, die sie irgendwie in ihrem Leben mal erreichen möchte. Uh -huh. Da war ein Punkt drauf, das Thema einmal Falsch springen. Uh -huh. Und dann habe ich einfach die Liste mir mal Anfang letzten Jahres genommen, wo ich dachte, geil, Falsch springen, das wird doch mal eine coole Sache, dieses Jahr auf jeden Fall anzugehen. Bilder habe ich gesehen. Gesagt, weiter getan, <lacht> also auf jeden Fall, war eine tolle Erfahrung. Also wirklich, falls jemand das noch nicht gemacht hat, kann ich nur empfehlen, das wirklich mal auszuprobieren. Ist ein crazy Moment, aber es ist einfach nur geil. <lacht> Und dann war genau der Punkt, wo ich natürlich jetzt wieder die Frage stellen kann: okay, ich habe irgendwie dafür mit irgendwie auch. Kameraaufnahmen, etc., keine Ahnung, wir waren es über 200 Euro ausgegeben für diesen Sprung. Na Okay, kann ich jetzt sagen, ich spare wieder, um halt in Zukunft wie mir dann vielleicht solche Dinge leisten zu können, Und ich habe jetzt auch mal den Spaß? Für mich aber dennoch spricht beides nicht gegeneinander, weil es ist doch völlig in Ordnung, sich zwischendurch mal auch gewisse Dinge zu gönnen und parallel dennoch auch für die Zukunft irgendwie in dem Fall sich darauf zu spezialisieren, fokussieren, wie auch immer. Definitiv, also man kann natürlich den Moment
1: nutzen und trotzdem für die Zukunft vorsorgen, das ist mhm. definitiv möglich. Ich finde, das macht man dann irgendwie immer so beides so halb. Das ist, äh, viele von meinen Freunden und Bekannten, die ähm, fahren zum Beispiel, weiß ich nicht, drei, vier Mal im Jahr im Urlaub, wie auch immer die das machen. Also ich mhm. kann das nicht, <lacht> <lacht> weder zeitlich noch finanziell kann ich das nicht. Jetzt
0: bist, jetzt bist du wieder beim Thema Geld. Du wolltest ja, ja. gerade weitergehen. <lacht> zeitlich.
1: Ja, und so. finanziell. <lacht> <lacht> so, ähm, aber das ist halt deren Fokus. Reisen ist mhm. für sie halt besonders wichtig. Ja. So. Mein Ehemann und mich, ist es halt unser Zuhause, weil hier verbringen wir die meiste Zeit, also investieren wir halt auch das meiste in unser Zuhause. Mhm. Was Dekoration, aber auch Größe und alles drum und dran. Oder angeht. die PS5,
0: mein? Ja. <lacht>
1: <lacht> Auf Barbesuche runtergerechnet ist es sehr viel günstiger, als regelmäßig in eine Bar zu gehen.
0: Man kann sich am Ende einmal alles verkaufen, also völlig noch Ordnung. <lacht>
1: Nein, aber sich in Fantasiewelten zu flüchten, wie zum Beispiel durch Computerspiele, Dummheiten zu machen, feiern zu gehen oder einfach mal im Park rumzuliegen und sich Sterne zu machen, wirklich Erinnerungen schaffen, mhm. Momente zu leben. Das sind Dinge, die halt Menschen, die halt eher die Zukunftsbrille aufhaben, halt super schwer fallen. Ich weiß ehrlicherweise nicht mal, warum das so ist, aber es ist mir auf jeden Fall aufgefallen, es fällt ihnen super schwer. Dafür fällt es mir wahnsinnig schwer, halt mich selbst oder meine Bedürfnisse zurückzunehmen, mhm. einzuschränken, um halt in der Zukunft bestimmte Sachen zu eröffnen, zu ermöglichen oder ähnliches. Weil ich immer diesen Gedanken im Kopf habe, ich schränke mich für eine ungewisse Zukunft ein. Und das äh, habe immer die Befürchtung, da man Zeit ja nicht zurückbekommt, mhm. dass ich dann irgendwie drei, fünf, zehn Jahre auf etwas hingearbeitet habe, das ich dann später vielleicht gar nicht mehr will mhm. oder nicht mehr haben kann oder ähnliches. Und dann habe ich irgendwie diese Lebenszeit, verpufft. Und das wäre so das Schlimmste, was ich mir mhm. vorstellen könnte, irgendwie Lebenszeit irgendwie ins Universum
0: geblasen zu haben. Ich bin bei dir, so also gerade wenn man wieder auf die letzten Folgen zurückguckt, die immer hinfallen und aufstehen, würde es ja auch wieder dazu passen, wenn irgendwelche auch gesundheitlichen, starken Einschränkungen kommen, die dadurch einfach dazu führen, dass vielleicht das Leben dann nicht mehr so lange auch da an der Stelle ist. Ich bin bei dir dennoch, finde ich es halt gefährlich, nur mit diesem Anspruch heranzugehen, weil davon auszugehen, in dem Fall, naja, dass das Leben nur relativ kurz ist, finde ich auch wieder nicht den richtigen Weg, muss ich ganz offen sagen. Weil es gibt ja so viele Möglichkeiten, das Leben so lang daraus tolle Dinge zu machen. Und das ist ja genau dieser Bereich, wenn ich quasi dafür sorge, zum Beispiel nur heute und morgen nur durchgehend jetzt die nächsten Tage und die nächsten Wochen, die nächsten Monate, die nächsten Jahre nur Fastfood zu essen. Man muss einfach sagen, es ist ja auch klar, wenn du halt dafür null Sport treibst und tendenziell nur Fastfood isst, dass tendenziell deine Lebenserwartung nicht unbedingt förderlich ist. Jetzt ist die Frage, ist es ja vielleicht sinnvoll, einzelne Dinge mal vielleicht Verzicht zu üben und um bewusst es halt auch ein langes Glückliches Leben zu haben. Vielleicht sage ich mal nicht die 100%, die dir jetzt die Befriedigung hat. Denn vielleicht nutzt 90 dafür bei den 10 Jahren länger zu leben.
1: Okay, dann, dann stelle ich dir mal eine Frage. Mhm. Würdest du lieber 40 Jahre halb glücklich sein mhm. oder 20
0: Jahre richtig glücklich? 100 kann ich nicht direkt beantworten, muss ich ganz offen sagen. Weil für mich ist wieder die Frage, was heißt denn richtig glücklich und halbglücklich zu so sein? Weil es ja auch im dem des Betrachters unter, halt.
1: Unter, unter dem, was du dir vorstellen kannst, also 100% wirklich wunschlos glücklich zu sein, 20 Jahre oder 40 Jahre lang so, also es geht dir nicht schlecht, aber es gibt natürlich auch Luft nach oben so, ne aber hast 40
0: Jahre ich weiß, du versuchst mir gerade jetzt eine Antwort zu entlocken. <lacht> so
1: läuft das bei Fragen. Ja, äh, kann ich mich
0: sagen, nicht noch mit definieren, weil du, für mich ist es doch Zeitraum, so ist für mich zu kurz, weil denken, nämlich sind nur die nächsten 20 Jahre. Ja, das ist ja mal ein halbes Leben gefühlt vor mir. Ja, wir sind ja auch keine
1: 16 mehr.
0: <lacht> naja, dennoch als zweite. Und dann 40 Jahre seit ihr für mich aber auch ein Zeitraum, wo ich sage, okay, ich will irgendwie tendenziell noch ein paar Jahre älter werden.
1: Ja, so, ich ne? nicht so. <lacht> also schon noch ein paar Jahre, so, aber wenn ich jetzt so denke, so, also ich, über 70
0: muss ich jetzt nicht werden. Okay. Was soll nicht? Also wenn ich gleich jetzt an meine Großelternseite denke wo ich sage, es ist doch wunderschön, wie dann sogar jetzt die ersten Urenkelkinder zu haben, muss ich sagen, finde ich, das ist ein Moment oder eine Vorstellung, wo ich sage einfach, die, die motiviert mich, ganz offen. Deswegen will ich schon gerne eine relativ alt- und relativ gesund. sein. Natürlich zu sagen, das Thema Gesundheit ganz klar mit einhergeht. Denn ich finde, ein ja 70 viel, viel zu jung, dann sehr gerne kann ich auch 90 dann halt werden, wenn natürlich das Thema Gesundheit noch mit einhergeht. Ich will natürlich dafür auf Sorge tragen, dass es auch funktionieren kann.
1: Aber vielleicht ist das so ein äh, wesentlicher Punkt, also ich stelle ich stell mir das Alter wahnsinnig unattraktiv vor, ähm, also ich habe auch wirklich noch nie den Wunsch gehabt, besonders alt zu werden, weil ich mir dann irgendwie vorstelle, ich gucke dann anderen Leuten immer nur beim Leben zu, weil alle Dinge, die ich gerne mache, und die mir Spaß machen, die äh, sind jetzt schon mit größeren Blessuren verbunden. wenn <lacht> du also doch jetzt dafür 30ern. Sorge
0: trägst, dass du wirklich dann halt auch die Geistige, die, die Mentale, die sportlich Reif hast, auch im höheren Alter noch was machen... Dann willst du doch wieder dagegen sprechen, was du gerade gesagt hast, oder? Ja, aber
1: nehmen wir zum Beispiel, ich feiere wahnsinnig gerne und ja. gehe, gehe gerne in Clubs
0: und so weiter ja. und so fort. Das möchte ich definitiv jetzt machen und nicht mit 70. Ja, na klar, ne? aber dennoch ist auch dann die Frage, wirst du in fünf oder zehn Jahren immer noch das gleiche Bedürfnis haben, so viel feiern gehen zu wollen? Oder wenn ich das immer wo du auch erkennst, dass andere Dinge, die mehr Spaß, mehr Freude bereiten.
1: Hm, also wenn ich jetzt äh, rückblickend auf die letzten 20 Jahre oder 10, 15 Jahre... <lacht> Sieht das so aus, als würde ich auf jeden Fall noch eine Weile gerne feiern gehen wollen, aber ich verstehe, worauf du hinaus ja, möchtest. Du meinst, du meinst bei mir Bedürfnisse Beispiel. verändern sich ja, mit genau, dem Alter. Also ganz
0: offen, ich hatte in meiner, ich sag mal, Abi-Phase oder vor allem auch Studentenphase war ich sehr, sehr viel auch feiern und so weiter. Das war eine coole Zeit, habe ich genossen. Aber dann gab es relativ auch schnell den Moment nach diesen, kann ich auch, drei, vier, fünf Jahren vielleicht, ne, wahrscheinlich eher weniger, aber ich behaupte jetzt rückblickend, wo ich gesagt habe, okay, so dieses Party machen, so ein Clubs ist gar nicht mehr so meins. Ich mag lieber halt entspannt in einer Bar oder im Restaurant sitzen, was gutes Essen, was nettes Trinken an der Stelle einfach mit tolle Gespräche führen. Das macht mir viel, viel mehr Spaß und es motiviert mich. Also ich gehe mittlerweile auch äh, sehr gerne, also manchmal sogar
1: lieber in Bars als in Clubs, mhm. weil man sich da halt auch wirklich unterhalten kann genau. und alles drum und dran. Das ist definitiv eine Veränderung, sage ich jetzt mal, zu vor zehn Jahren. Mhm. Aber
0: so oder so äh, will ich nicht mit 70 in der Bar rumhängen. Ja, also, gut, na klar, nach dem heutigen Standpunkt. Denn wer sagt in dem Fall, dass sich vielleicht das Ganze bei dir noch verändert bis dahin? Dass du vielleicht dann sagst, ich finde es lieber wunderschöner, mit den Kindern oder wie auch immer, eine, da ein entspannten ähm, Essen zu haben, was auch immer. Ja, also. das
1: stelle ich mir sicherlich ganz nett vor, aber man geht ja nicht jeden Tag mit seinen Kindern oder Enkelkindern essen oder ja, was mit denen. nicht jeden Tag Nee, natürlich nicht. Aber das Ding ist, der Rest vom Leben einer 70-jährigen Person stelle ich mir für mich zumindest
0: äh, so wahnsinnig uninteressant vor und öde. ich also, muss wirklich wieder nur sagen, dass ich also, das nicht möchte. Da ich vielleicht wieder fast wieder sagen, dass, <lacht> sein, dass es dann halt aufgrund der eigenen Erfahrung natürlich ist in dem Fall. Weil jetzt sie Sie bei mir, wenn ich halt an meinen, vor allem die eine Seite der Familie, an die Großeltern denke, die waren auch noch mit 80 und so weiter. Viel unterwegs, so weiter, haben viele liebte, haben alte Freunde, seit so getroffen, haben mit den Kindern, Enkelkindern, mit der ganzen großen Familie unterwegs. Also sie haben wirklich jeden Tag irgendwie noch was gemacht. Wo ich einfach sage, das ist doch cool, weil sie selber auch gesundheitlich so in der Lage waren, das auch durchführen zu können. Ja, aber für mich ist ja zum Beispiel halt
1: auch, weiß ja auch das Thema Weiterentwicklung, Ziele und solche mhm. Sachen ist mir halt wichtig. so aber Du kannst dich im Alter nicht mehr weiterentwickeln? Also sagen wir so, es so, also es fällt mir jetzt schon schwerer als vor zehn Jahren, also zum Beispiel neue Sachen zu lernen. So Und ich glaube mhm. nicht, dass es mit 70 wahnsinnig leicht
0: ist, neue Sachen zu lernen. Einfach schon altersbedingt. Aber ist es denn schlimm, in Sachen vielleicht langsamer zu lernen? Oder vielleicht nicht mehr auf so einem hohen Niveau, du vielleicht mit deiner Leistungsstärke mit 25 Jahren warst? Ist das schlimm? Ich glaube, ich würde dann gar nichts mehr lernen wollen.
1: Ganz
0: ist ja deine Warnung völlig in Ordnung, so weit. Ich glaube es nicht, ich, bei mir ist ja ganz klar, was wir auch, ich, äh, mal früher besprochen hatten, ein wichtiges Thema, ich will eigentlich durchgehend mich weiter, ich will durchgehend immer was lernen, egal was es auch immer ist. Deswegen, wenn ich dann wieder mal etwas langsam lerne, etwas schneller lerne, sind verschiedene Phasen in halt im Leben, aber...
1: Hm. Aber vielleicht ist das der Grund, warum so diese, dieses äh, Zukunftsthema für mich so, so ein bisschen unangenehm ist, mhm. weil ich mir einfach das Alter so wahnsinnig unattraktiv vorstelle.
0: Ich glaube, das ist wahrscheinlich eher der Ende Punkt, ja.
1: So, und... Ähm, Deswegen will ich halt so viel von der Jetztzeit irgendwie genießen und nutzen. Ich meine, ja, ich nutze ja trotzdem halt die Zeit, auch um auf Dinge hinzuarbeiten, mich weiter zu Ziele ja. zu setzen. Es ist ja nicht so, als würde ich quasi nur auf, bis in den nächsten Tag reinleben. Mhm. So. Aber für mich steht schon so Genuss, teilweise auch Exzess, <lacht> 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 schon im, im Fokus. Und vor allem das Ausleben von Leidenschaften, Bedürfnissen, Impulsen. Mhm. Und äh, deswegen bin ich zum Beispiel auch wahnsinnig schlecht darin, Instagram zu pflegen, weil ich einfach zu sehr damit beschäftigt bin, Spaß zu haben, anstatt dabei Bilder zu machen. So. Und jedes Mal ärgere ich mich, dass ich davon keine Bilder habe. Ja, das gemacht verstehe hab. ich sehr gut, ja. <lacht> so. Und ich bin aber auch nie, nur bedingt traurig darüber, weil ich es einfach wahnsinnig schön finde, mhm. halt den Moment äh, zu nutzen. So. Und mhm. dann kommt halt immer so von Freunden und von auch meinem Mann so, so, so von wegen so, na ja. Man könnte ja auch mal so ein bisschen auf die Bremse treten, um <lacht> vielleicht dann lieber dieses oder jenes zu tun, was total vernünftig ist. Mhm. Wir haben sogar diesen, diesen Insider, mein Mann und ich, das böse
0: V-Wort, und das ist Vernunft. Okay, achso, ich will gerade von was ja, gut, okay. Hm. okay, aber dann vielleicht jetzt die Fragen der Stelle. Weil wir haben jetzt ja irgendwie doch schon beide festgestellt, dass niemand das eine oder das andere ist halt nicht der einzige sinnvolle Weg. Jetzt wäre vielleicht da die Frage, wie kann man denn vielleicht so einen, so einen Mittelweg finden? Und vielleicht also mehr Mitte Richtung Zukunft, nicht mehr so Richtung jetzt Exzess nehmen, aber <lacht> 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 ich weiß, was ich meine.
1: <lacht> also ich glaube, es ist schon wichtig, ich glaube, es ist sogar wichtig auch für das Pflegen von Beziehungen, äh, dass man sich immer wieder was Neues einfallen lässt, dass man spontan, impulsiv ist und auch mal albern und dumm ist. Mhm. Das glaube ich, also es ist für einen selbst unglaublich wichtig, die Verbindung zum inneren Kind aufrechtzuerhalten, mhm. Weil äh, ich glaube, egal wie alt wir sind, wir sind... Häufig haben sehr alberne Gedanken, stumpfsinnige Impulse und so weiter und so fort. Das gehört zu uns genauso wie halt auch unsere ähm, verantwortungsbewussten Seiten. Mhm. Ähm, also das Absehen von Konsequenzen, das Vorsorgen für die Zukunft. Also mir mhm. geht auch einer ab, wenn dann halt irgendwie jemand da sitzt, der 40 Jahre als Kellner, Kellnerin mhm. gearbeitet hatte und dann feststellt, die Rente ist sehr knapp. Mhm. Und ich sage, naja nun, das ist auf jeden Fall bedauerlich, das ist auf jeden mhm. Fall schwer, keine Frage. Aber 40 Jahre lang sich keine Gedanken über die Zukunft gemacht zu haben, ist halt nicht das Verschulden vom Rest der Welt. Mhm. So Und da gehört natürlich ein gewisses Maß an Eigenverantwortung mit hinein. Ja. Und deswegen, ja, auch an die Zukunft denken halte ich für wichtig, aber immer in Begleitung des inneren Kindes. Vielleicht so visuell mhm. gesprochen, man läuft durchs Leben, an der einen Hand
0: hat man das inneren Kind und auf an der anderen Hand den inneren Kreis. Also <lacht> quasi wieder so ein bisschen das Thema, was da auch beim letzten Mal hatten, Reflexion, oder? Immer so vielleicht jeden Monat einmal reflektieren. Okay, habe ich jetzt wirklich diesen Monat nur für die Zukunft gelebt oder nur im Hier und Jetzt gelebt? Und dann vielleicht darüber festzustellen, wer du sich vielleicht im nächsten Monat etwas mehr fokussieren als das andere vielleicht?
1: Weißt du, im letzten Podcast habe ich das Wort Reflexion wirklich gemocht. Weißt du, jetzt hat jetzt es so ein... So ein, so ein, so ein, so ein so weil du dich ertappt fühlst. So ein <lacht> Gefühl <lacht> Gefühl. Das wird jetzt schon fast wie das böse V-Wort. Oh, also wenn ich da an der richtigen Stelle gerade seid, finde ich gut. Ja. Ich drück,
0: drück die richtigen Knöpfe, finde ich gut. No. Ähm, ich war jetzt mit meiner Frau letzte Woche, heute, ja genau, war letzte Woche, äh, bei einer Show im Friedrichstadtpalast mhm. in Berlin. Also, es war wirklich eine wunderschöne Show und wo ich auch sage, war ein toller, toller Abend gewesen. Es wirklich dann zwischendurch mal diese, wie du auch sagst, eine Auszeit zusammen, wo man wirklich mal sich bewusst auch was hier und jetzt gönnt, weil klar, wir, glaube ich, kennen es alle, irgendwie Showkarten sind tendenziell nicht so sehr günstig. Oder <lacht> auch letztes Jahr, wurde wie ich mit meiner Frau bei dem Harry Potter Teil 8, also das Theaterstück in Hamburg war, wunderschöne Tage oder wunderschöne Momente auch da gehabt haben sich auch zeitgleich dafür zu sorgen, dann nicht nur in jetzt sondern wirklich dann auch in Zukunft zu denken und dafür bewusst mal vielleicht drei, vier Sachen. Nur beiseite zu packen etc., sich zu verhalten, mal Sport zu treiben als Beispiel oder sich doch vielleicht etwas gesünder mal zu ernähren, dass man auch dieses alte noch mit, sag ich mal, auch mit Energie und Kraft halt ja vollleben kann.
1: Aber äh, wir sollten trotzdem noch mal, äh, wenigstens in den letzten Minuten noch mal, aus unserer Luxusbubble so ein bisschen ausbrechen. Mhm. Was ist denn, wenn man jetzt in einer Lebenssituation ist, wo man weder das eine noch das andere reell finanziell umsetzen kann? Das heißt, weder was mhm. zu sparen hat, noch äh, sich irgendwie jetzt so einen Besuch ja. im Stadtpalast leisten kann. Wie ja. schafft man es trotzdem? Oder anders, äh, wie sieht denn dort der Unterschied zwischen heute und Zukunft aus? Und... Mhm.
0: Ähm, ist da überhaupt das eine oder andere ja. möglich? Also, ich glaube, da gibt es jetzt verschiedene Herangehensweisen. Ich habe schon, glaube ich, im Hinterkopf, welche du gleich meinen wirst. Ich meine aber vielleicht den ersten Schritt, das Thema, sich aus dieser Situation herauszuarbeiten. Du hast halt gerade angesprochen, das Thema, Kellner da sein. Ich glaube, wir alle wissen, ist ein Knochenjob. Also, ich glaube, du bist besser als viele andere an der Stelle noch. Und zeitgleich nicht, wird aber vergütet relativ schlecht im Feld. Oder nicht so gut. Wir wollen ja versuchen, nicht so eine krassen Worte dazu zu verwenden. Und dann ist natürlich so, wo ich sagen kann, dass man bewusst dafür sagt, dass ich mich da rausarbeite, ne, zu sagen, okay, mich persönlich weiterzuentwickeln und halt einfach dafür zu sorgen, dass ich, naja, aus diesen Lebensumständen herauskomme mich dann wirklich in eine Situation zu bringen, wo ich mir dann Sachen auch sowas gönnen kann, wie zum Beispiel das Thema Friedrich Stadtpalast als Beispiel. Das heißt Zukunft vor heute. Im ersten Moment, dann ja. Im zweiten also oder zweite Richtung, die man auch angehen könnte, wäre das Thema aus den Momenten, die man halt hat oder aus den Möglichkeiten, die man halt da schon das Beste daraus zu machen. Ich glaube, dort ist vorhin schon, oder war das nur in unserem Gespräch, eine Situation gewesen, zu sagen, naja, einfach mal rausgehen in den Park, dort zu picknicken, wo quasi es verhältnismäßig nur wenige Euro kostet, dennoch halt wunderschöne Momente daraus kreiert werden können. Also ich versuche mich gerade meine
1: Zeit so mit 17 in Berlin zurück zu erinnern, da hatte ich wirklich halt gar kein Geld, war super mhm. verschuldet. Ich hatte trotzdem irgendwie das Gefühl, es war eine wahnsinnig geile Zeit, so. Mhm. und habe da wahnsinnig viel gearbeitet. Ich habe mir meinen Start in Berlin halt auch äh, mit vier Jobs neben der Schule verdient mhm. und habe dann auch hier in Berlin dann halt auch wahnsinnig viele Jobs gemacht und habe, wie du auch schon gesagt hast, halt mich bemüht, halt aus der Situation rauszuarbeiten.
0: Mhm.
1: Aber habe sie trotzdem halt, also das lag vielleicht auch an der Art der Jobs, die ich gemacht habe. Also ich habe unter anderem in Babelsberg am Set dann so Sachen gemacht, Gastro und äh, an Bahnhöfen Berliner Zeitungsabos vertickt und mhm. so weiter habe halt Dinge gemacht, die mir halt Spaß machen, die mir liegen und dadurch hatte ich halt auch unglaublich viel Spaß mit Menschen, weil ich permanent neue Menschen kennengelernt habe, war viel unterwegs mhm. und dadurch war es halt irgendwie aufregend und spannend und habe trotzdem halt, äh, sage ich jetzt mal, für die Zukunft vorgesorgt. Also ja, ähm, Glaube ich, ist es auch ein relevanter Punkt, auf welche Art und Weise man vorsorgt. Also mhm. Verzicht zum Beispiel ist halt nicht der einzige Weg, um halt vorzusorgen. Auf jeden Fall, bin ich bei dir, ja. Jetzt mhm. glaube ich, ist da ein ganz wichtiger Punkt, weil man äh, unabhängig davon, wie erfolgreich man das macht, man hat immer dieses Verzichtthema im Kopf mhm. und das ist kein schönes Gefühl.
0: Ja, auch hm? nee, versteht mich bei dir, ja.
1: Ja, du redest natürlich richtig, äh, schöne Momente müssen kein Geld kosten. Gerade wenn man, sag ich jetzt mal, anfängt, halt auch einen, äh, irgendwie ein bisschen mehr zu verdienen oder mhm. ähnliches, neigt man dazu, irgendwie nur noch Erlebnisse zu machen, die irgendwie Geld kosten. Und mhm, vor allem teilweise ja. auch viel Geld kosten. Ja. ja. Und vergisst, dass man halt für den schönen Momentchen, äh, für den schönen Momenten, <lacht> den schönen Moment. <lacht> für, für den schönen Moment einfach nur den oder die richtigen Menschen braucht. Ja. Das ist, äh, finde ich
0: notwendig, also notwendig für das Thema Glück. So und Bin ich, bin ich komplett bei dir, nur eine ganz kleine vielleicht Anekdote auch dazu zu erzählen. Das Thema unterm Sternheim, man muss mich gerade an eine Situation erinnern lassen. Und zwar, also du weißt ja vielleicht, bin ich jetzt nicht der Typ, der wie gerne campen geht, weil oh, also dreckig, <lacht> so kann ich die Dusche, kann ich die Toilette, oh, so gar nicht meins. Ja so, oh, also das renne ich weg so weiter hier. Jedoch eine Situation, wo wir gesagt haben, wir wollen vielleicht sowas zumindest in die Richtung machen. Haben halt dann bei uns zu Hause, war es ja schon mal bei mir zu Hause, Balkontür aufgemacht und dann quasi eine Matratze wirklich über quasi auf den Balkon halbwegs gelegt und dann einfach zu schlafen unter halt dem Stern. Dennoch aber halt in der behüteten, auch Safe Space für mich jedenfalls bei mir zu Hause, wo ich <lacht> weiß, direkt in Eckes und Flette, eine sinnvolle Toilette, eine richtige Dusche und so weiter halt. Ja, das passt ja. man natürlich an die
1: individuellen Bedürfnisse an. Mhm. Aber ich finde es einfach wichtig, sich zu erinnern, dass man wirklich für schöne Momente nur den oder die richtigen Menschen braucht und nicht ja. zwingend Geld. Oder auch nicht zwingend einen anderen Ort. Also man muss auch nicht mhm. verreisen, um, um jetzt tolle Erlebnisse zu haben. Also man kann
0: auch einfach, wie gesagt, den Moment ja. schaffen und auch genießen. Bin ich bei dir. Und da glaube ich am Ende ist es, wie du gerade auch gesagt hast, immer das Beste aus der Situation zu machen. Halt, tendenziell natürlich schon, positiv orientiert zu sein. Halt. Genau zusammenzufassen, nicht nur hier und jetzt leben, nicht nur ein später Leben, sondern einen Mix daraus zu machen. Und natürlich dann gerne, wenn man die Möglichkeiten hat, auch eine mit Geld, sich auch tolle Dinge dadurch vielleicht leisten zu können, die man sonst nicht bekommen würde, weil ich würde zum Beispiel jetzt nicht, wie ich eine Show jetzt irgendwie hier im, äh, im Volkspark sehen könnte halt, aber natürlich genauso zu sagen, das können auch genauso vielleicht sogar noch bessere wunderschöne Momente daraus werden, wenn man halt wirklich nur eine mit der Person, mit dem Menschen, die man liebt, zusammen ist um einfach daraus dann halt eine tolle Erinnerung auch zu schaffen. Ja. Und
1: wie erwartet sind wir dann 30 Minuten später an dem Punkt angelangt, <lacht> dass das wahrscheinlich der Mittelweg ist. Ja. <lacht> <lacht> Aber äh, ich glaube, ihr habt mitbekommen, dass es halt, obwohl es vermeintlich so einfach klingt, ein sehr komplexes Thema ist, was Definitiv. von vielen verschiedenen Punkten abhängt, wie zum Beispiel der Blick auf das Thema Alter. Mhm. Wie erreiche ich das Ganze? Durch Verzicht oder durch Anpassung oder vielleicht mhm. das Überlappen von verschiedenen Dingen. Ja. Dass auf jeden Fall nur ein Fokus
0: auf das eine oder andere nicht funktionieren ja. wird. Bin ich Zumindest nicht, wenn man glücklich werden will. Definitiv. Ja, dann wieder an euch alle. Vielen Dank, dass ihr dazugehört habt. Und dann ich freut euch auf jeden Fall in zwei Wochen. Da werden wir die nächste spannende Folge hoffentlich dann wieder für euch dann da bereitstellen. Deswegen macht euch eine schöne ihr Lieben. <lacht> und wenn ihr noch Wünsche und Anregungen
1: habt, tolle Themen, die wir unbedingt mal besprechen sollen oder was ihr von uns wissen wollt, dann lasst es uns auf Instagram wissen und wünschen euch in diesem Sinne noch einen wunderschönen Tag. <lacht> Bis dann, ihr Lieben. Ciao, ciao. Das war eine weitere Folge Highlight von Donner und Denis. Wenn ihr Fragen, Anregungen oder spannende Themen für uns habt, schreibt uns entweder per Mail oder via Social Media. Ansonsten hören wir uns in zwei Wochen wieder. Bye!